1: Vamos a iniciar nuestro recorrido en Oaxaca, este vuelo va a Veracruz porque iniciamos en Tustepec. luego vamos a la ciudad de Oaxaca
2: Estamos saliendo de la reunión del Gabinete de Seguridad Federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la primera reunión que asisto ya como jefe de gobierno
3: la esquina, con Morena tampoco
4: no quiero participar y que se sienta que estoy a favor en contra
5: Una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted Como todos los días a esta misma hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle Y también, también si usted nos lo permite, para acompañarle justo en esta parte, en este momento de su día Cuando el reloj marca ya la una de la tarde con dos minutos es un gusto y un placer saludarle, darle la bienvenida a este espacio, yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le vamos a informar, le vamos a llevar por el panorama informativo más importante, solo lo más importante que haya ocurrido en las últimas horas en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estaremos reportando aquí en A la Una, al estilo ya sabe usted... Único de este programa, donde le damos no solo la información relevante que usted tiene que conocer, sino también el contexto. También le explicamos un poco por qué el porqué de la noticia y ya el mejor juicio, la mejor opinión, esa siempre la tendrá usted. Así es que, pues ánimo, estamos comenzando la semana, es lunes y los lunes, ya sabe usted, hay que echarle ganas a la vida, al trabajo, a lo que uno quiera hacer, a cualquier cosa que uno vaya a iniciar, es un buen, es un buen pretexto para comenzar o retomar cosas que tenemos pendientes, el inicio de una nueva semana estamos entrando ya también a las una de las, la penúltima semana del mes de junio ayer se celebró a los papás espero que todos los papás de a la una hayan estado muy felices y muy contentos hoy por cierto les estaremos dando ya los, los ganadores en la segunda hora le voy a informar quiénes ganaron de los padres que amablemente nos hicieron llegar sus fotos recreadas, son muy bonitas varias de ellas, la verdad da mucho gusto verlas porque son fotos de sus hijos, el padre y los hijos cuando eran pequeños y ahora en la época actual, muy interesantes las recreaciones que nos hicieron, muy divertidas y muy agradables de ver, así es que vamos a estar premiando a los tres padres de a la una que se van a llevar un cambio de look, un cambio de imagen para que se pongan guapos. Más bien para que los ponga guapos, Mauricio Rugerio en su salón ahí en Staff M. Ya le daré más adelante a los ganadores. Por lo pronto, en este lunes caluroso, seguimos con los calores. Oiga, oiga, qué fin de semana tan caluroso, de verdad, qué sol tan intenso. No solo aquí en la Ciudad de México, qué calor. ¡Qué calor! Yo me estoy asando en este momento, usted no me ve, pero me estoy abanicando aquí con, con lo que tengo a la mano. Si escucho un poco de viento en el micrófono es que de verdad hace mucho calor y luego me agarraron las prisas, el tráfico. En fin, espero que usted esté pasándola bien con el calor, que se esté adaptando a estas temperaturas altas. Hay que adaptarse porque esto parece que ya va a ser... Pues por lo menos de aquí a fin de mes Y si me apuran nos vamos a seguir ya Con temperaturas elevadas en el verano Que prácticamente estamos próximos A iniciar en el mes de julio Así es que pues prepárese para el calor Hay que acostumbrarnos, hay que ponerse ropa ligera Hay que hidratarse Hay que cuidarse de no exponerse mucho al sol Todas las recomendaciones que hacen los expertos Para que usted pues no tenga un problema de salud Lamentablemente en México ya En esta cuarta ola de calor que estamos padeciendo De manera atípica Porque no son temperaturas normales para esta época del año pues estemos contabilizando ya hasta el momento 10, 9 personas fallecidas Por temas que tienen que ver con el calor Insolación, gente que se expuso demasiado al sol Gente que no se hidrató adecuadamente Adultos mayores, gente que está sufriendo Enfermedades gastrointestinales Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los alimentos En este momento, evite en la medida de lo posible Comer en la calle y si lo va a hacer hágalo en lugares que usted sepa que son limpios Porque en este momento con estas temperaturas Es muy fácil que los alimentos se descompongan O se contaminen con bacterias que nos pueden hacer daño a los seres humanos. Dicho esto, le saludo con gusto a toda la República Mexicana que sintoniza el Heraldo Radio y que nos escucha. Anduve por Oaxaca el fin de semana y allá se oye muy bien el Heraldo Radio, nos escuchan en la laguna, así que le mandamos un abrazo. Comenzamos este saludo en la República Mexicana por la ciudad de Oaxaca, bella ciudad sin duda alguna, también con temperaturas altas, están a 35, 34 grados, con un sol bastante intenso. Saludamos también a la comarca lagunera, allá en la zona noreste de la República. Les mandamos saludos también a la ciudad de Monterreno en el norte, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco en el occidente mexicano saludamos también con gusto al Istmo de Tehuantepec, también en el estado de Oaxaca a Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en el sur sureste de México, muchos saludos a esta capital estatal, igual que a Chilpancingo Guerrero, también los saludamos con gusto en este lunes, a Mérida, Yucatán por supuesto, a la ciudad blanca, y a Tepic Nayarit, por supuesto, a toda la gente que nos escucha acá en la noble y leal ciudad de México, que bueno, la verdad, la gente en la ciudad de México sí padece el calor, porque no está Estamos acostumbrados a estas temperaturas, así es que ánimo a todos los que me escuchan en el tráfico, si va usted en el metrobús, en el metro, que a caray! Se ponen bastante intensos también las temperaturas ahí por la aglomeración de personas y porque lamentablemente, pues los aires acondicionados luego de estos sistemas de transportes rara vez funcionan, así es que hay, hay que ir hay que ir ahí en el metro o el metrobús como sardinas asinados, pero además con un calor intenso. Hay que tener mucho cuidado en estos en estos sistemas de transporte. También saludamos con gusto a toda la gente de Tepic, Nayarit, allá también en el occidente mexicano, a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, ya sabe que esta señal la señal del Heraldo Radio y de a la una, llegan también al territorio de los Estados Unidos y se lo damos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en McAllen y en Brosville, Texas, les mandamos saludos afectuosos ahí en la frontera con México, también a la gente que nos escucha un poquito más arriba en el estado de Texas en San Antonio, esta bella ciudad y en Huntsville, Texas, que nos sintonizan a partir de las frecuencias de, de No Media Radio. También a través de No Media Radio llegamos hasta Erbil, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos. Saludamos a todos los amigos, paisanos, mexicanos y a toda la gente que nos sintonice en esta gran ciudad de Chicago. También a la gente de... Iowa, en el estado de Iowa nos sintonizan en Cedar Rapids y en Independence Iowa, hasta allá, les mandamos un abrazo afectuoso desde acá, desde la capital mexicana, temas interesantes para informarle en este lunes, deseando que su semana vaya comenzando bien, que todo le vaya saliendo tal y como usted lo tiene planeado que se cumplan sus objetivos, sus metas, sus tareas para este día y para esta semana es lo que le deseamos siempre aquí en La Una y si hay problemas, tropiezos, contratiempos que no faltan, ánimo, ánimo que nos queda pues la mitad de este lunes y lo que le resta a la semana para tranquilizar y encontrar las soluciones a esos problemas que se nos complican. Ayer ayer fue el día del cumpleaños de Sir Paul McCartney, este gran cantante británico, uno de los Beatles que quedan vivos ya nada más son él y el señor de eh, los que están de los dos Beatles vivos el señor Ringo Starr, ¿Es Ringo Starr el que queda vivo también Ringo y Paul son los dos que quedan vivos, por cierto se van a reunir ¿eh? en, una, en una cosa maravillosa que vamos a ver una reunión virtual de los Beatles, van a volver a cantar juntos, aprovechando una canción que dejó grabada John Lennon, vamos a ver pronto le vamos a contar también de esta gran novedad, pero por lo pronto celebramos a Sir Paul McCartney tal y como lo merece un gran músico, legendario fundador de los Beatles ayer fue su cumpleaños, ayer también Día de los Padres y vamos a estarlo homenajeando en este lunes, ya le decía que la banda británica que tiene muchísima seguidos todavía en México hay en Universal Estéreo este programa de la vitlemanía, la ¿no? que es un la hora de los Beatles, donde todo el mundo escucha pues las canciones de este gran cuarteto de Liverpool, se van a reunir de nuevo gracias a la inteligencia artificial, le voy a dar toda la información más adelante, así es que estaremos escuchando música de Sir Paul McCartney, tanto en su época de los Beatles como en su época como solista, que también ha tenido una gran, gran trayectoria musical como solista, y vámonos ahora sí a la información arrancan, las corcholatas comenzaron, formando su recorrido por el país. Claudia Sheinbaum comenzó hoy en Oaxaca, Marcelo Ebrar en la Ciudad de México. Adán Augusto acudió a Puerto Vallarta, Jalisco, mientras que Ricardo Monreal arrancó en su natal estado de Zacatecas. Voy a contarle todos los pormenores sobre este inicio de campañas en medio de cuestionamientos, ¿eh? porque la verdad es que son campañas ilegales las que están haciendo los de Morena. Están violando la ley y la constitución, pero ya sabe que para Morena y para López Obrador, la ley pues no es más que la ley. Y, y se eh, la lógica del presidente es la de muchos mexicanos lamentablemente las leyes hicieron para violarse así dice el presidente y así andan ya recorriendo el país los candidatos o precandidatos o coordinadores como les llaman y queriéndonos engañar a todos coordinadores de la 4T y estrenón el presidente López Obrador designó este lunes a Luisa María Alcalde 35 años tiene la que eh, hasta ahora es titular del trabajo y previsión social y ahora la pasa a gobernación es la tercera mujer que ocupará el cargo de gobernación en este eh, es sexenio eh, y la, la segunda mujer que lo hace, eh, bueno no sé por qué me pusieron aquí la tercera en ocupar el cargo bueno ya sabes, confusiones de la redacción es la segunda mujer que va a ocupar la Secretaría de Gobernación en la historia de esta importante dependencia política de México no sé si eh, hay dudas eh, sobre si Luisa María Alcalde es una buena carta para gobernación, no tiene mucha experiencia política no hay, bueno vamos a hacer un balance de cuál fue su trabajo en la Secretaría del Trabajo, he escuchado a líderes sindicales quejarse de que no fue una de las mejores gestiones, pero en fin, es la nueva Secretaría de gobernación y sin tregua la onda de calor en México se va a extender por ocho días más las altas temperaturas continuarán en al menos esta semana por arriba de los 30 grados en la mayor parte del territorio nacional meteorólogos prevén prevén que el primero de julio llegue una cuarta ola de calor mientras tanto el verano comienza a partir de este 21 de junio, es decir, pasado mañana a las 8.57 de la mañana ahora sí podemos decir ya que el calor tiene sentido porque ya estamos en el verano. En la segunda hora de la una, le voy a contar sobre los padres que han sido sustraídos de sus casas. Ayer que conmemoramos a los padres, pocos se acordaron de los padres desaparecidos. Hay muchos padres en México que un día salieron a trabajar, a ganarse la vida honestamente, y nunca regresaron. Hoy sus familias, sus hijos, sus esposas, los lloran y piden que regresen. Ayer hubo una manifestación de familiares de padres desaparecidos en el Monumento a la Revolución. Le voy a contar esta historia lamentable de los padres que ayer no pudieron ser festejados por su ausencia inexplicable. Casi 30.000 familias en México viven con la ausencia del padre. Y en los deportes, Cambalache, después de quedar en tercer lugar en la National Leagues, con un triunfo apurado, muy apurado ante Panamá, Diego Coca fue echado ya del banquillo de la selección. Adiós, Diego Coca, lo sustituye Jaime, el Jimmy Lozano, nos va a contar todo esto Oscar Mota. Además, la Ciudad de México revalidó el récord Guinness al convocar a 30 mil personas para la clase masiva de Vox, que se llevó a cabo el pasado sábado. De esto de la selección vamos a hablar largo con Oscar, porque se dio un fenómeno interesante interesante, ¿eh? la gente en Estados Unidos que suele ser gente muy fanática de la selección mexicana van a cual, así juegue contra Surinam o contra Trinidad y Tobago llenan los estadios, ayer la gente abandonó a la selección después de sus pésimos resultados y de haber perdido con los Estados Unidos, tendremos también el entretenimiento con Anaí Arriaga que nos va a traer los temas más relevantes del mundo del espectáculo y el entretenimiento y mucho, mucho más para usted en este lunes para compartirle, para informarle y para hacer también parte de su día a día, nos da mucho gusto y estamos agradecidos de que nos permita acompañarle donde quiera que nos esté escuchando, en cualquiera de las ciudades que llega al Heraldo Radio y en cualquier situación que usted esté desempeñando en este momento del día. Gracias, gracias por su preferencia en este espacio informativo. Y para que usted participe, como siempre lo hace y nos da mucho gusto también que lo haga, le hago las preguntas de
0: este lunes. En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y
5: le tengo temas interesantes, polémicos, varios de ellos, eh, pues para que usted opine, comente, debatamos juntos los temas de la agenda pública, el primero de ellos, vaya, vaya polémica la que desató Francisco Céspedes como cantante, yo lo admiro muchísimo, ¿eh? La verdad es de, de mis cantantes favoritos Tiene grandes canciones Hace una música romántica Que a la vez tiene esta inspiración de la trova cubana Él es cubano de nacimiento Ya también es mexicano, nacionalizado Desde el año 2013 nacionalizó como mexicano Y ayer a partir de que también es mexicano Emitió una opinión Empezó diciendo que no le gustaba, pues que el presidente López Obrador hubiera invitado a Miguel Díaz-Canel, ¿no? Porque él, en su origen cubano, él salió huyendo de la dictadura cubana, eh, por, pues porque no tenía las oportunidades de vida que necesitaba ahí, llegó así a México, aquí se convirtió en una estrella internacional, es reconocido en todo el mundo de habla hispana por su, sus creaciones musicales, y bueno, opinó que no estaba de acuerdo con que el presidente hubiera invitado a Díaz-Canel y lo hubiera traído aquel 15 de septiembre de 2022, el año pasado lo, lo invitó el presidente, y lo, lo trajo a encabezar los festejos del Día de la Independencia eh, a partir, Hasta ahí todo iba bien ¿no? Como cubano de nacimiento Tenía derecho a expresar su inconformidad Lo malo fue que después dijo Pues eso de que traiga al presidente de Cuba a Díaz Canel al dictador Y le de, lo trate como si fuera lo máximo De lo máximo, le voy a poner más adelante la declaración textual Y termina diciendo Por eso me cae mal este tipo, ojalá que se muera Ay Dios Ahí sí ya brincó mucha gente, desde la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, le mandó un mensaje en Twitter, hasta mucha gente que también no estuvo de acuerdo. Bueno, pues mire, una cosa es tener diferencias políticas con López Obrador, una cosa es que cuestionemos y critiquemos su actuación como presidente, eso es válido totalmente, tenemos el derecho como mexicanos, pero ya desearle la muerte a alguien, a quien sea... Y más si es el presidente de México, pues toma otra connotación y desató tremenda polémica en las redes sociales el señor Francisco Céspedes. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿qué opina de estas expresiones que tuvo Pancho Céspedes en contra del presidente mexicano? Le doy tres opciones para que me responda. ¿Está mal? ¿Él es mexicano naturalizado y debe respetar al presidente? Está bien, se expresó, aunque no de la manera más apropiada, pero tiene derecho a opinar o de plano la polarización y el extremismo está cada vez más grave en nuestro país. El segundo tema que le pongo sobre la mesa este lunes arranca formalmente el recorrido, el proceso interno de Morena por el país que van a andar recorriendo los estados, las ciudades más importantes de la república. Todo en un abierto acto de campaña. ¿eh? Nos dicen oficialmente que se trata de elegir coordinador de la defensa de la 4T, bla 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 bla. Mentiras. Se trata de precandidatos presidenciales que están haciendo campaña y eso viola la ley electoral y la constitución que dice que las campañas electorales pre-campañas, las precampañas empezarían, tendrían que empezar hasta el mes de diciembre o de, de este año, hasta noviembre, que empieza formalmente el proceso finales de noviembre, se podría hacer pre-campaña. Bueno, pues en este tema yo le quiero preguntar eh, usted qué ve venir en este proceso de interno de Morena que durará 70 días le doy tres opciones para que me conteste un pleito directo y duro contra entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son los que se van a pelear la candidatura veo venir el triunfo de un caballo negro que pudiera ser Adán Augusto ¿no? que se les meta por el medio a los dos que se están peleando o de plano un ejercicio ilegal inconstitucional, que lo único que busca es posicionar a Morena y a sus candidatos y darles ventajas indebidas para la elección presidencial de 2024. Ahí está el segundo tema y el tercero tiene que ver pues, con esta decisión que toma la Federación Mexicana de Fútbol de despedir, le dijeron adiós al argentino Diego Coca, duró apenas unos cinco meses de que lo contrataron, llegó en medio de la crisis con el anterior entrenador, un pa otro paisano suyo, el señor Gerardo el Tata Martino, no, después del tre horrible y tremendo y penoso fracaso en el último Mundial de Fútbol y el señor Coca pues tampoco pudo. La pregunta es por qué insisten en traer tantos directores extranjeros eh, y sobre todo argentinos. Pero bueno, eh, ya lo corrieron por el pésimo papel que hizo México en la Nations League, esta campaña, esta, este torneo en el que fuimos eh, superados con creces goleada por Estados Unidos. Eh, y le quiero preguntar yo a partir de esto. ¿Usted quién cree que deba ser el...? Eh, pues, cuál, o más bien, ¿cuál cree? Y la pregunta es, ¿cuál cree que deba ser el...? ¿O quién es? ¿O qué, qué es...? vaya cuál es el problema de estos ratones verdes pues que nomás no dan el ancho ayer veía a jugadores que les piden paciencia a los mexicanos paciencia, si llevamos pues todo lo que lleva la Selección Mexicana de Fútbol, que no sé cuántos años tenga, unos 7, 8 décadas, teniéndoles paciencia y nomás no nos pueden dar una satisfacción, un orgullo, ¿no? De decir, mire qué bien ganaron tal campeonato. Bueno, pues ahí está este tema. ¿Usted dónde cree que está el problema? ¿Cuál es el problema de la Selección Mexicana y por lo cual no puede despuntar a pesar de que tenemos jugadores que ganan millones técnicos que cobran millones de dólares y aún así nuestro fútbol no despega? Le doy tres opciones para que me conteste. Son los directores técnicos el problema. Dos son los directivos y los dueños Que solo les interesa el dinero Y no invierten para mejorar nuestro fútbol O simplemente hay que reconocerlo No somos buenos para el fútbol ¿no? A lo mejor habrá que reconocer Somos buenos para muchos deportes ¿eh? Nuestros deportistas ganan medallas de oro En varias eh, categorías a nivel internacional Pero todo el dinero se va al, al fútbol En donde puras penas pasamos lamentablemente a nivel internacional. El número para que nos marque y nos dé su punto de vista, su opinión sobre estos temas, 55 18 41 51 99, nos puede mandar mensajes de texto o de voz, eso decídalo usted, yo aquí lo que le garantizo es que su opinión siempre va a ser escuchada y siempre a saldar también al aire y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias porque esto, esto como el lunes, como la semana y casi, casi el verano ya
6: comenzó En picada Aún con la presencia militar, el hallazgo de tomas clandestinas para ordeñar gas LP a Pemex se disparó en 77% en el primer bimestre del año, de acuerdo con datos oficiales. Derrama multicolor Autoridades capitalinas prevén una derrama por 2.500 millones de pesos en la Ciudad de México por el mes del orgullo gay. Tragedia un fatal accidente sobre la carretera Mérida-Campecha a la altura del tramo Copomá-Mashcanú dejó como saldo un hombre muerto y varios heridos. Tropiezo El Banco de México dio a conocer que el primer trimestre del año el financiamiento total y el de empresas bajó a niveles similares a los de finales de 2015 al ubicarse en 39.1% al cierre de marzo de 2023. Bajo Fuego al menos seis personas, incluyendo a un policía estatal de Pensilvania, fueron asesinadas y decenas resultaron heridas en una serie de actos violentos y tiroteos masivos en Chicago, Washington, Pensilvania, San Luis, el sur de California y Baltimore.
4: No voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie. Las corcholatas
0: y los presidenciables en La, la Una.
4: Nada de gaso.
0: No voy
5: no voy a participar, una de la tarde con 20 minutos decía el presidente, no voy a participar, ya estoy participando, debería decir la realidad es que todo el mundo sabemos que el presidente va a ser el gran elector, no habrá candidato o candidata que no pase por el visto bueno del presidente López Obrador todo lo demás, todo lo demás son discursos y engaños, quien se lo quiera creer que se lo crea, eso de que va a ser una contienda democrática y que va a ganar el mejor a ver quién se los cree el caso es que las corcholatas en contra de críticas que hablan pues de violaciones a la ley y a la constitución, porque no son tiempos de precaución, Campaña, Ya comenzaron sus recorridos por todo el país. Van a ser 70 días, 70 días en los que van a andar recorriendo el país. La pregunta es, ¿con qué ojos, Divino Tuerto?, ¿Con qué dinero van a gastar? ¿De dónde van a salir los recursos? Ya, aparte de lo que ya gastaron, ¿eh? porque llevan un año ya promocionado su imagen todos ellos. Y la verdad es que pues, no hay claridad en el manejo de los recursos. Claudia Sheinbaum arrancó a las 10 y media de la mañana con un encuentro ciudadano en San Juan Bautista, en Tuxtepec, Oaxaca. Aunque ayer ya había tenido un evento aquí en Xochimilco. ¿eh? Fue a que le dieran, le pusieran una corona de flores y le dieran un bastón de mando de los pueblos originarios. En el aeropuerto de Oaxaca recibieron a Claudia Sheinbaum con música y porras. En un aseguró que dará continuidad. Con con sello propio a la transformación lo único que uno escucha en el discurso de Claudia Sheinbaum, no habla de la violencia que está viviendo México, no habla de la salud de la falta de medicamentos, de los problemas graves que tienen los, de los desaparecidos lo único que dice es que va a continuar con la transformación, cualquier cosa que eso signifique, aquí, lo, aquí la y
1: yo no digo cambio por ahí puso Morena en algún lugar continuidad con cambio, yo digo continuidad con sello propio también es tiempo de las mujeres. Durante muchos años, nos dijeron a las mujeres, tú te tienes que quedar en la casa. Tu única tarea es cuidar a los hijos y atender al marido. Está bien, hay que cuidar a los hijos. Yo tengo hijos, tengo nietos. No disfruto nada más en la vida que estar con ellos. Pero eso no quiere decir que sea mi única tarea
5: bueno, ahí está la jefa de gobierno en Oaxaca, donde la reciben siempre muy bien. El gobernador Salomón Jara se abrió de capa desde hace algunas semanas como un claudista o shamebaunista, no sé cómo les llamen a los seguidores de Claudia Sheinbaum, aunque eso provocó disgustos internos. Adán Augusto López se fue a Puerto Vallarta, Jalisco, allá tuvo su primer evento, donde comenzó diciendo que Jalisco es símbolo de la mexicanidad. Además, rechazó aceptar los 5 millones de financiamiento que le ofreció el Sende Morena, el señor Mario Delgado.
3: Piso parejo, pero piso
7: parejo para el pueblo, para que nunca más le falte una pensión a los adultos mayores. Ya sé que andan ahora diciendo que por qué no acepté el financiamiento público para estos
3: recorridos, 5 millones de pesos. No los acepté porque yo aprendí junto al presidente de la República.
5: Bueno, ahí está lo que dice Adán Augusto, también hoy por la tarde va a estar en la Universidad de Guadalajara a las 5 de la tarde y va a otra asamblea también ahí en la Universidad de Guadalajara. Eh, Marcelo Ebrar también tuvo un evento en el Hotel Hilton, aquí en la Ciudad de México a las 11 y media de la mañana, informó sobre los logros de la 4T, eh, dijo que buscará conformar una Secretaría de la Cuarta Transformación, hágame usted el favor, una Secretaría de Estado, bueno, cualquier cosa que eso signifique, esto fue lo que dijo Marcelo Ebrar formar la Secretaría de la Cuarta Transformación Bueno, así las propuestas de los morenistas ¿eh? la Secretaría de la Cuarta Transformación Vámonos mejor a la pausa con música es el señor Paul McCartney que ayer cumplió años y los virus cantando Come Together uno de sus grandes éxitos
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
2: Temperatura infeliz. No da tregua a la calor. Y no ha llegado lo peor. Los grados en el país subirán. No estoy feliz calentamiento global o es un castigo infernal en américa en europa y hay que quitarnos la ropa tiremos cuerpo total los expertos ya lo dicen hasta las clases cambiaron a los chamacos guardaron para que no se nos guisen qué bueno que nos avisen para tomar precauciones que lleguen los tormentones para que esto se refresque el planeta es un burlesque, nos está dando quemones, en las siguientes semanas se espera que esto no baje, yo tengo mucho coraje, porque me muero de ganas de irme a la playa mañana y remojarme mis partes, esta idea así de lanzarte en un bus al litoral es de todos, literal, pero tengo
8: junta el martes». McCartney reveló en entrevista para la BBC Radio 4 que pronto habrá un nuevo lanzamiento del Cuarteto de Liverpool gracias a la inteligencia artificial. Sin confirmar el nombre oficial, McCartney dijo que la canción se trata del demo Now and Then que John Lennon grabó en su departamento como parte de una sesión de varios cassettes rotulados for Paul. Esta no es la primera vez que la tecnología ayuda a resucitar agrupaciones musicales que ya no están activas.
9: Time. Can I say that something?
5: con 32 Minutos. Continuamos en Universal Stereo con Los Beatles. No se cree usted, no se equivocó de estación. Estamos en A La Una. Esto es A La Una. Yo soy Salvador Garcés Soto y estamos regresando a la pausa con esta gran canción de Los Beatles. Uno de sus primeros grandes éxitos. Esta canción, diría yo, es de las que los lanzaron a la fama a nivel internacional. En Estados Unidos se volvieron un fenómeno. En Europa también, a México y América Latina llegaron un poco más tardío, pero también llegó la vitlomanía. se llama I Wanna Hold Your Hand o Quiero Agarrar o Sostener Tu Mano. Son los Virus de 1964, una canción compuesta por John Lennon y por Paul McCartney. Esta, pues, habla de la emoción y la alegría que se siente cuando uno está cerca del ser amado. Mire cómo ha cambiado la música y las letras, ¿eh? Entonces era: Quiero agarrar tu mano, y eso ya era como: ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¿no? Hoy ya. ¿Qué le digo de los reggaetoneros lo que dicen en sus canciones, ¿no? Y te voy a agarrar y te voy a hacer, bueno, ya sabe usted, no tengo que ser tan explícito como son las letras actuales en la música juvenil. Por lo pronto, estamos celebrando al gran Sir Paul McCartney que ayer eh, ayer cumplió 81 años de edad, sí, señor. Ha pasado el tiempo. Seguimos, seguimos con más en la laguna.
9: Yeah,
0: Una de la tarde con
5: 34 minutos Oiga, vamos a ser muy cuidadosos con este tema De las corcholatas y su proceso interno Le vamos a estar informando, por supuesto Es algo que tenemos que hacer, es nuestra labor Pero tampoco vamos a caer en un juego eh, Pues un juego eh, anticipado Que está haciendo Morena el presidente López Obrador Las corcholatas, le estaremos dando Información eh, Cuando haya noticias, se la vamos a dar Cuando no, vamos a hacer un resumen sucinto de sus actividades Porque también, mire, se está cuestionando mucho Yo hoy publico en Las Serpientes Escaleras Que este proceso es claramente ilegal legal, no, porque le llaman para los defensores de la 4T, pero en realidad son campañas presidenciales, son campañas y disputas por la presidencia de la república, por la candidatura presidencial de Morena. Entonces, bueno, también vamos a ser cuidadosos para no convalidar un ejercicio que ya muchos especialistas han calificado de ilegal e inconstitucional. Hoy, y es parte de lo que va a pasar en este proceso es, pues la, la disputa interna se va a recrudecer. Todo el mundo sabe, y no es secreto, que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard pues no se pueden ver ni en pintura así, literalmente no se pueden ver ni en pintura y pues van a empezar a surgir acusaciones de uno y de otro lado ellos van a decir que no, o sea, van a esconder la mano no van a decir, no, yo no tengo nada que ver pero hoy por lo pronto en la mañanera, llamó la atención que un, un reportero de estos medios que han aparecido así al, un poco al, al vapor en la 4T, le va a preguntar al presidente sobre una investigación en contra de Marcelo Ebrard en la unidad de inteligencia financiera que se armó al parecer en los tiempos de Santiago Nieto y habla de un eh, tema que tiene que ver con desvíos de recursos en, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México estamos hablando de hace ya 11 eh, años que Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno terminó de serlo en 2012 le hacen la pregunta al presidente el presidente pues mm, un poco no cae en el juego y termina defendiendo a Ebrard
4: lo más conveniente sería que yo no hablara Sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo, por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo eh, era mal visto por el gobierno anterior.
5: A lo que dice el presidente Lo defendió y dijo que fue una persecución Esa que le preguntaron eh, Realizada en tiempos de Peña Nieto Efectivamente Peña Nieto Hubo un momento en que quisieron pues, eh, pues eh, Involucrar a Marcelo En, en cuestiones eh, de, de malos manejos de recursos Tan es así que terminó huyendo a Francia no, pobrecito, se fue a sufrir allá a París ¿no? el apartado de la sociedad y del mundo no en, en la ciudad luz, allá estuvo en hoteles de lujo, hospedado, sufriendo el exilio del señor Marcelo Ebrard con todo y su familia. Oiga, hablando de noticias importantes, el presidente López Obrador hoy, pues mire, había dicho algo algo muy interesante pasó y por eso le digo que aquí no solo le damos la noticia, sino le damos el contexto el viernes pasado el presidente dijo que iba a dejar a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, como encargado de despacho de gobernación, y hasta hasta dijo, es más, estoy pensando ya dejarlo no Y el presidente realmente Quería dejarlo, pero Alejandro Encinas tiene un pequeño problema El ejército no lo quiere El ejército lo acusó De manipular las investigaciones del caso Ayotzinapa Inclusive amenazaron con Demandarlo eh, penalmente por, por esta por esta situación los abogados de los cuatro militares que fueron detenidos. Fue tal el desgaste de Alejandro Encinas con este tema de Yotzinapa y su pleito con el ejército, que al final el presidente pues decide no dejarlo en gobernación. Y hoy anuncia que la nueva secretaria de Gobernación será Luisa María Alcalde. Se la sacó literalmente de la chistera, eh. Luisa María Calde andaba la semana pasada en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, participando en esta reunión, presentando propuestas de México, y de pronto, pues el presidente hoy dice que es la nueva secretaria de Gobernación. Experiencia política no, no tiene mucha, los cinco años que ha sido secretaria del trabajo, no sabe de temas de gobernabilidad, no sé si, si sabía del mundo laboral, porque también hay cuestionamientos a su gestión, pero es la nueva secretaria de gobernación
4: que he tomado la decisión de eh, nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación.
5: Bueno, pues ya para el año que le queda al presidente, al final, muchos han, han dicho, lo dicen los mismos de la 4T, el presidente, pues le da igual a quién tengan las secretarías, porque al final no los deja hacer nada, todo lo decide él. Están, son como floreros, ahí muchos de ellos Entonces, ay, Luisa María, que aquí pongo Ah, pues tráiganse a Luisa María, hombre Oiga, presidente, pero ella no tiene experiencia política No importa, tráigansela Ahí la ponemos, ¿no? Un año más Ahí la vamos a tener de florero Ya agradeció profundamente la secretaria de Gobernación La nueva secretaria de Gobernación La confianza que le da el presidente López Obrador A nombrarla, a nombrarla titular de esta área Dice que es el honor El honor de su vida acompañarlo Desde esa nueva responsabilidad en esta última etapa Fundamental para consolidar La transformación ¿Quién es Luisa María? alcalde, aquí le preparamos este breve perfil, tan breve como ha sido su carrera política, porque tiene 35 años de edad, no lo digo porque sea joven, sino porque no ha tenido mucha experiencia en cargos públicos.
10: La nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, cuenta con una larga trayectoria de lucha al lado del presidente López Obrador y que hasta el día de hoy desempeñaba funciones como secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Hija de Berta Luján Uranga y Arturo Alcalde Justiniani, Luisa María Alcalde Luján, de 35 años, es licenciada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y con una maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y para 2011 tuvo su primer acercamiento con Morena cuando se convirtió en la Coordinadora Nacional de Morena, Jóvenes y Estudiantes. En 2012 fue electa diputada federal en la 62a legislatura por el Partido Movimiento Ciudadano, donde tuvo participación como secretaria en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, concluyendo funciones en 2015. Para la UNA con Salvador García Soto, Basti de Freitas.
5: Bueno, pues ahí está el perfil de la nueva secretaria de Gobernación. Es la segunda mujer en ocupar este cargo. En la historia de esta de importante dependencia política Es la segunda posición de poder en México Después del presidente está el secretario O la secretaria de Gobernación La primera mujer que la ocupó en la historia Fue Olga Sánchez Cordero Actual senadora de la República Hace un momento le decía Que vamos a tratar de ser muy cuidadosos En el manejo de la información Que tiene que ver con este proceso interno de Morena Porque hay serios cuestionamientos A la validez legal y constitucional De este proceso de campaña Literalmente que están haciendo 70 días Antes de que la ley marque ya el inicio de las precampañas ellos están prácticamente ya promoviendo a sus precandidatos presidenciales y hoy veíamos una columna muy dura, pero también muy cierta de Edmundo Jacobo Molina él fue, como usted sabe, secretario ejecutivo del INE, renunció a esta posición hace algunas semanas y hoy cuestiona eh, el fenómeno que está ocurriendo con este proceso de Morena. La mayoría de los medios dice Edmundo Jacobo, están lanzando información al por mayor sobre este proceso, están dando detalles, si fulanito de tales ha la lengua a Menganita si fulanita le dio un codazo, si andan en tal parte de la república, si dijeron esto sea noticia o no, y tiene toda la razón Edmundo Jacobo, porque eh, dice él, estamos repitiendo esquemas ya superados en este país, cuando la época del PRI del partido único, pues eso era lo que hacían la mayoría de los medios, seguir seguir como borregos la línea que marcaba el gobierno, y hoy muchos medios estamos cayendo nuevamente en eso, por eso buscamos a don Edmundo Jacobo Molina que ha iniciado ya también su participación como eh, escritor de opiniones en algunos medios mexicanos, y me da gusto saludarlo esta tarde en la línea telefónica Don El Mundo. Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Salvador. El gusto es, es mío.
5: Oiga, pues hablaba usted en su columna de hoy telón de fondo y después del 6 de septiembre cuestionaba todo este fenómeno, ya explicaba yo que hace usted una dura crítica a los medios, a los periodistas que están dándole demasiada difusión y demasiada importancia a este proceso interno de Morena, no es que no la tenga, es que estamos hablando de un proceso que no se sostiene todavía en la ley.
11: Pues sí, lamentablemente, Salvador, cuando me pongo a revisar eh, los medios, tanto los impresos como radio, televisión, eh, escucharlos, verlos, pues me rememora muchísimo lo que fueron décadas de partido hegemónico en el país, este, de los eh, 60, 70, en fin, en donde no importaba el día de la jornada, no importaban las campañas, sino cuando estaba predefinido quién podría ser quien encabezara eh, la presidencia de la República, una gobernatura, incluso una presidencia municipal... Pues era el momento en que el partido hegemónico decidía sus candidatas, sus candidatos. Ya lo demás era un protocolo simplemente de paseo por el país para ir legitimando a quien iba a ocupar esa posición porque desde antes estaba predefinida en ese proceso de selección. Igual pasaba con las gobernaturas y con las presidencias municipales. Y una op oposición disminuida que acompañaba es esos procesos, pero con pocas posibilidades reales de ocupar alguna posición de representación o gobierno. Eso obviamente fue cambiando, este se, los, uh, hubo muchas muestras de inconformidad. Eh, a un sistema tan cerrado como esto, como son los episodios del 68, del 71, después lo que conocemos ya como la, el problema del 88, cuando se cae el sistema, en fin, muestras en donde ese sistema se fue deteriorando y vino la transición democrática. Pero ahora, después de tantos años, cuando uno revisa, insisto, eh, los encabezados de diarios y demás pues parecería otra vez volver a encontrar los patrones uh -huh. que yo ya pensaba habíamos dejado atrás, en donde incluso, pues las lo sabemos ahora por testimonios muy claros de quienes encabezaron muchos medios, pues las cabezas de muchos diarios eran dictadas desde Gobernación y uno pasa, bueno, yo siempre he sido un lector acucioso de, de, la, de la prensa, de los medios, pues en, encontraba básicamente las mismas cabezas en un lado y en el otro y a veces con pequeños matices uh -huh. de un énfasis acá y allá. Y parecería que estamos repitiendo esa historia, Salvador. O sea, Creo parece que, que
5: regresamos en el eh, tiempo, ¿no? A la época. Parecería de, del que partido estamos Star.
11: regresando en el tiempo. Así es, y eso es muy preocupante porque uno pensaría que en toda esta transición pues íbamos a ir avanzando hacia una mayor pluralidad hacia nuevos esquemas abiertos de debate, que ahora incluso dentro de las reglas del juego está en que los debates eh, no van a ser un medio para distinguir uh -huh. a una posible candidatura de otra. Creo que estamos, y, y yo quisiera, y por eso hoy te agradezco el espacio, y así lo escribí hoy en la mañana, como bien lo mencionas, llamar la atención a que tenemos que... A, Reconocer que vivimos en una sociedad plural y que en la vida política esa pluralidad debe manifestarse uh -huh. y que volver a un pasado que de, pensaba habíamos dejado, pues eh, puede empobrecer esta riqueza y el necesario debate que tenemos para poner el acento en donde están los grandes problemas nacionales.
5: Claro, y se juntan demasiadas cosas para tener este déjà vu que menciona Don Edmundo Jacobo, esta idea de que estamos regresando a la época en que todo el mundo esperaba saber quién iba a ser el candidato del PRI porque ese sería el próximo presidente, efectivamente coincido, muchos periodistas y muchos medios empiezan a repetir esos patrones ahora con el dominio de Morena se juntan cosas parecidas con un presidente tan, tan eh, fuerte tan autoritario como es López Obrador se junta una posición también que lamentablemente como en aquellas épocas se vuelve a ver disminuida, achicada frente al poder del partido de estado en fin, eh, 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 yo creo que a, a, será cuestión también de ser responsables en el manejo de la información de este proceso don Jacobo, pero también pregunto ¿y dónde está el INE, ese de, del que usted formó parte por tanto tiempo como secretario ejecutivo? Porque no hemos oído hasta ahora un cuestionamiento, una crítica del INE a este proceso interno de Morena, a pesar de que todos sabemos que está fuera de los tiempos que marca la ley electoral y la constitución
11: Tocas un tema muy, muy importante, Salvador. Eh, el INE, eh, aparte de ser una autoridad administrativa electoral, es decir, que organiza elecciones, por la misma constitución en la ley es primera instancia del orden jurisdiccional, es decir le toca dirimir y aceptar quejas, analizarlas, algunas resolverlas en el seno del Consejo y otras, con toda la investigación del caso, enviarlas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en torno de esto que estamos viendo, pues han llegado ya cientos de quejas eh, que le piden al árbitro, en este caso al INE, medidas cautelares incluso para para frenar este, esta exhibición que estamos viendo, que eh, sin duda configura en su conducta sistemática pues una eh, campaña, aunque sea al interior de un movimiento, de un partido político, eh, adelantándose a lo que la propia norma señala. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que el periodo de precampañas corre a partir de la tercera semana de noviembre del año previo a la elección. Es decir, el próximo, el próximo noviembre, la tercera semana, la ley diría que ahí empiezan las precampañas. ¿Y qué son las precampañas? Justo lo que estamos viendo ahora. Sí. El momento en que un partido eh, se dirige a sus militantes para seleccionar quiénes serán sus candidatos a los diferentes puestos que estarán en disputa. Y esto lo estamos viendo de una manera muy adelantada y creo yo que el árbitro pues tiene que llamar la atención al respecto. Es mi, mi punto de vista sí. de que efectivamente lo que estamos viendo, escuchando y ha habido muchas manifestaciones al, al respecto, pues configuran lo que está en la ley como actos de campaña. Creo que sí es muy importante que la autoridad electoral tanto el, el INE como el propio tribunal, se manifiesten al respecto, porque si no, después vamos a ver las consecuencias de no haber frenado con toda oportunidad eh, actos de esta naturaleza, independientemente de qué es lo que nos parezca la ley o uh -huh. a unos u otros, esa es otra historia, claro. pero esta es la norma que está vigente en este momento.
5: Porque además hablamos de, de, de uso de recursos, no sabemos de dónde, pero recorrer el país no cuesta dos pesos, o sea, no cuesta ni cinco millones de pesos como lo piensan hacer en 70 días.
11: Exactamente, y, y está previsto en la ley no solamente cuando corren, los uh -huh. periodos de precampañas y campañas, sino además están previstos así para que la autoridad electoral pueda fiscalizar lo que los recursos que se están utilizando. Uh -huh. No solamente para que no se rebasen ciertos topes, sino para que se conozca con claridad cuál es el origen de esos recursos y evitar que ingrese a la política recursos indebidos. Entonces, al estar fuera de estas disposiciones, y al no calificarse como precampaña formalmente, pues la autoridad electoral, en este caso el INE, no tiene elementos para hacer una fiscalización debida claro. a todo lo que se está gastando al respecto. Ahí está otro de las vertientes de no calificar oportunamente como precampaña lo que estamos viendo.
5: Pues vamos a estar muy atentos a este proceso, habrá que ser responsables, habrá que ser cuidadosos, me parece que su crítica a los medios es bastante válida, lo que dice usted hoy, no hay que repetir patrones de estadios ya superados en México y que no quisiéramos que volvieran otra vez, yo no quiero un partido de Estado que lo domine todo y que nos haga retroceder en esta transición democrática que usted menciona, que efectivamente nos costó mucho, mucho a los mexicanos. Don Edmundo Jacobo, le agradecemos como siempre el análisis y la confianza en este espacio.
11: Salvador, al contrario, el agradecido soy yo y siempre a tus órdenes, muy buena Salve. tarde. Muy
5: buena tarde Don Mundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, sabe de lo que habla, porque estuvo ahí casi 30 años, eh, eh, pues siendo un pilar fundamental del INE Ciudadano. Vámonos a los deportes, porque, ¿qué cree? Ya corrieron al nuevo técnico de la selección mexicana, apenas le duró seis meses el cargo.
0: Los deportes en A la Una con Oscar
4: Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás?
5: Cambio del equipo mexicano.
4: Ah, sí, suena, Sale más sobre Diego Coca. Como don Melquiade Sánchez, no en paz descanse. Entra quién? Eh, el Jimmy Lozano. El, Jimmy, el Lozano. Jimmy Lozano. Que por cierto, ella tuvo un proceso con la selección olímpica, ganó medalla de bronce. ¿Qué es lo que sucedió, mi querido Salvador García Soto, amigos y amigas? Soy yo un gran día para ganar. Un eh, breve resumen: el viernes platicamos acerca de la vapuleada, la humillación, Uf. la cachetiza que le metió a Estados Unidos a la selección nacional 3 a 0, pero que además ahí hubo un fenómeno importante el árbitro agregó, agregó 12 minutos el partido ya parecía más eh, evento de, la, de lucha libre que otra cosa pero este, en esos 12 minutos Ajá. ya la gente se estaba manifestando en que si el portero ponía el balón para despejar le le gritaban el o E sea, ya, ya la ¿no? gente metiéndose fuerte con la selección porque sabían que obviamente el partido se iba a parar lo hicieron dos veces, incluso de esos 12 minutos el árbitro lo detuvo nada más con 6, porque sabía que cada que pasara entonces esa ya fue una manifestación el domingo, eh, o sea ayer, se juega el tercer lugar contra Panamá, con todo respeto contra Panamá, que por cierto le ganó en el torneo, morir, reveló de jóvenes 4-1 a la selección ah, mexicana. Sí, que en el otro torneo le ganaron. O sea, como en el reggaetón también nos sí. estaban allí invadiendo, obviamente la, 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 los amigos panameños. México gana 1-0, pudo haber sido un 1-1 verdaderamente, y entonces eh, hay una manifestación importante querido Salvador, en Estados Unidos no fueron los paisanos a ver a la selección. El estadio de y las mira Vegas que Los paisanos van a todo claro, allá. por supuesto porque es un fenómeno de, pues, como cuando vienen, Se pues... Se
5: sienten necesidad de estar cerca de su tierra, ¿no? Sí, sí, y sí.
4: demás. O sea, fueron... Yo creo que si fueron por mucho mil personas en un estadio que es para más de 50 mil. Entonces, ahí obviamente es el golpe importante. Y hoy por la mañana, Juan Carlos Rodríguez, que él es el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, nos sorprendió con este anuncio.
12: Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico.
4: Tal cual. Oye, afuera,
5: vámonos. Me gusta este señor Juan Carlos Rodríguez. Es correcto. Porque no le dio vueltas al asunto. Le apodan la bomba. ¿Te acuerdas cuando John de Luisa le daba vueltas? Y, Vamos a revisar. Exacto. Es el proceso, hay que esperar.
4: Y ayer Diego Coca decía otra vez ah, oh, es que estamos aprendiendo aquí a jugar fútbol. Y, y los jugadores
5: <risa> que pedían paciencia, Oscar, a la, a la afición.
4: Y además. Más un, paciencia. Muchos de ellos diciendo, pues es que a mí para qué me trae Diego Coca si no me pone ni a jugar. O sea, ese caldo ya se le había quemado completamente. Ahora entra el Jimmy Luzano. Me sorprende porque viene la Copa Oro que empieza el programa domingo. Y Jimmy es pues es un técnico joven, pues, ¿no? Me es representativo de los colores, sí, un sí, técnico sí. joven, ya ganó algo, entonces creo que pueden venir cosas importantes, pero lo que llama la atención es esto, una decisión firme, establecida, y veamos de aquí qué sigue.
5: Pues vamos a ver qué sigue, por lo pronto me quedo con una imagen, Oscar, tú la viste un niño méxico-americano sí. que estaba viendo el partido
4: contra Estados Unidos. Mejor el que
5: tenía la, tenía la banda de México en la cabeza, ¿Sí? ¿no? Y tenía una bandera de Estados Unidos.
4: La playera de, de, de Estados Unidos y la y banda Y en algún momento o sea, Le estuvo
5: apoyando a México todo el juego, pero cuando le meten el tercero El niño eh, dice, no, se yo...
4: quita la banda mexicana Y dice, viva Estados Unidos ¿A quién le vas al que Ese gane? es el
5: reflejo Muchas gracias Oscar Oye, el... más adelante volvemos contigo Vámonos con Coming Up o Subiendo a ese señor Paul McCartney Una canción de 1980 ya de su etapa Como solista <risa>
8: Comenzamos Tras la muerte de Lennon en 1980 Joe Cono habría entregado el material inédito del músico a McCartney En 1995, los tres Beatles sobrevivientes Paul, George y Ringo Trataron de terminarlo en una reunión que los llevaría de vuelta al estudio Sin embargo, los intentos por recuperar la grabación Terminaron en su inminente abandono Hey Jude
9: Don't make it bad
5: la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de la una y también ya la tarde de este lunes lunes 19 de junio y lo hacemos con esta gran canción, uno de los himnos sin duda para todos los biclemaniacos a lo largo y ancho del planeta, esta que se llama Hey una canción de 1968 hablamos de unos virus que ya habían evolucionado de su música original, de su rock and roll que tocaban en sus Inicios a un rock más progresivo A un rock que empezaba a ser Pues ya un más pesado y también Más conceptual Era el, pues la última etapa prácticamente de los Beatles Un año después se separarían Definitivamente después de este Gran disco que contenía A Jude, originalmente se llamaba A Jules, fue compuesta por Paul Para consolar a Julian el hijo de John Lennon, tras el divorcio de sus padres. Esto sucedió en 1968 cuando McCartney, al enterarse de la separación y la tristeza que tenía el niño, el hijo de Lennon, pensó en una canción para el pequeño mientras, mientras conducía. La gente la conoce como a. Jude y así se le quedó prácticamente y es uno de los grandes éxitos de los virus. Estamos iniciando la segunda hora de A la Una con música de los virus, porque estamos homenajeando a Sir Paul McCartney, que ayer cumplió 81 años de edad y también porque estamos contentos porque gracias a la inteligencia artificial, le voy a dar los la información más adelante, se van a reunir finalmente nuevamente el cuarteto de Liverpool, podremos verlos juntos y cantando a través de la inteligencia artificial. Tenemos mucho más para compartirle en esta segunda hora de la una, nos quedan historias, noticias, entrevistas, temas, mucho para informarle todavía en esta segunda parte, es que quédese con nosotros, no encontrará mejor opción para informarse en la radio mexicana agradecemos mucho a todos los que continúan con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio y nos escuchan en toda la República Mexicana, les mandamos abrazos afectuosos y si recién nos está sintonizando nos acaba de atrapar ahí en el cuadrante de su radio en su teléfono, en internet si nos está viendo a través de nuestras distintas aplicaciones en internet que transmiten nuestro programa, le doy la más cordial bienvenida, esto es a la una yo soy Salvador García Soto y tenemos una hora más para informarle y para compartir con usted en este momento de su día, por lo pronto súbala a esta parte de Hey You de los Virus porque tenemos mucho más para compartirle en este espacio informativo
9: Hey You Don't let me down you have found her
5: Vámonos con más información que le tengo preparada en esta segunda hora. Ayer en México celebramos el Día del Padre, pero no todo fue felicidad. Bueno, por supuesto, muchos padres fueron apapachados, los consintieron, les hicieron su comidita, ¿no? Es, es curioso porque ayer llegaba yo a la ciudad por la tarde y me dado cuenta que el Día de las Madres, la ciudad se desquicia, ¿no? Y seguramente usted que me escucha en Guadalajara, en Monterrey, en Tampico, en Tepic, en Oaxaca, en todas nuestras plazas que sintonizan el Heraldo Radio, y a la una dirá, sí es cierto, el Día de las Madres es un movimiento tremendo De tráfico, de comercios Que la gente va y compra regalos Y anda apurado por llegar con las flores a la mamá ayer estaba más tranquilo el día, pero sí, sí supe por lo menos muchos amigos que son papás, y es muy curioso porque yo no veo mucho a las madres felicitándose unas a otras el día de las madres, ¿no? Regularmente son los hijos los que van y las apapachan y las felicitan, pero los papás nos da por, a mí varios amigos me mandaban mensajitos de, feliz día del padre, es un gran padre, tú también amigo, eres un gran padre, pues nos damos ánimos entre nosotros, ¿no? Porque a veces en la familia no nos los dan suficientemente, pero bueno ayer fueron, fuimos apapachados, agasajados, nos dieron nuestro regalito, yo recibí un regalo muy bonito, así es que, pues pues agradezco, agradezco a Dios y a la vida El poder haber sido padre y todavía estar En esta batalla diaria que es la paternidad Pero bueno, tenemos un reporte Sobre otra faceta Del Día del Padre, así como muchos Los festejaron, los apapacharon, hubo familias 30.000 mil familias en México Que ayer lloraron por la ausencia de un padre ¿Por qué? Porque su padre Un día salió, un día se fue a trabajar A, la, a, pues a cualquier actividad que realizara Y lamentablemente nunca regresó a casa Son los padres desaparecidos, se cuentan más de 30 mil en este momento en México le voy a tener un reporte. En Veracruz, la persecución contra personas que le son incómodas al gobierno de Cuitlán está llegando ya a niveles preocupantes. Ahora, primero fue la jueza esta que detuvieron el viernes de con lujo de violencia acá en la Ciudad de México eh, el, a la jueza del Estado de Tabasco. De del de, de, Estado de Veracruz, eh, en encuesta eh, de Cozumalapa, Angélica Sánchez, la detuvieron de manera bastante extraña, hasta la Guardia Nacional y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México la detuvieron para mandarla a Veracruz, ya está sujeta ya a proceso. Y ahora, pues una periodista, una columnista de eh, Veracruz está siendo acusada por el gobernador. Vamos a hablar con ella y vamos a hablar también de este caso que preocupa. Es un gobierno, de Cuitlago García, que se ha caracterizado por perseguir a todos los que critiquen o cuestionen a su administración. Y vamos a hablar también también de la Secretaría de Salud en Tamaulipas ha confirmado ya, lamentablemente, el primer fallecimiento de un paciente por meningitis. ¿Se acuerda de este brote de meningitis que se dio en, es, es, en Durango, en el estado de Durango? Bueno, pues ahora se reporta un caso en, en Tamaulipas. La mujer fue una mujer la que falleció en una clínica particular por una infección del sistema nervioso central asociado al bloqueo neuroaxial que provocó el hongo, el hongo fusarium solani, el mismo que detectaron en Durango. En, en clínicas de maternidad ahora también se detecta lamentablemente en Tamaulipas, le voy a tener el reporte, hoy conoceremos a los tres padres que se van a poner guapos, no porque nos vayan a invitar algo, sino porque les vamos a cambiar la imagen y el look Mauricio Ruggerio se va a encargar de darles un nuevo look a estos tres padres de a la una, que mandaron sus fotos recreadas con sus hijos en el pasado y ahora y la verdad, recibimos fotos muy bonitas, muy inspiradoras sobre el amor y la paternidad y ya Mauricio ha seleccionado a los tres ganadores, vamos a platicar en un momento más con él para que nos diga quiénes se van a hacer el cambio de Look a Staff M. Mucho más tenemos para usted en esta segunda hora, pero como siempre lo más importante en este momento del programa es usted escuchar su voz, sus opiniones y lo que usted tiene que decir. Y para eso están conmigo en la mesa y la recibo con gusto a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
10: Muy bien, Salvador. Fíjate que hoy, bueno, eh, estoy un poquito más cansada de lo normal, pero pensando justo en esto del fin de semana.
5: Milka, estamos empezando la semana Ay, ya, y tú ya estás sí, ya. cansada.
10: Ya creo que está viernes. ¿Qué
5: pasa, Milka?
9: Es
10: normal,
5: además, Perdón, este perdón. ¿Y tiene, ¿Cuántos años tiene Milka? No voy a y eso como, 60, aire, 60, como 60 Es jovencita No llega, no como llega a los 30 años Y ya está cansada imagínese, la
10: verdad, Ya tengo 30 Pero, pero me cansa
5: ¿Qué pasa este, amiga? ¿Por qué andas cansada?
10: No Salí el fin de semana Y me, me cansé un poquito Pero más bien se me cruzaron las ideas Porque te voy a decir Hablando de lo del Día del Padre ¿Sí? La derrama económica Fue de casi 3 mil millones de pesos
5: ¿Ayer por el Día del Padre? Sí, por el Día del Padre ¿Y cuánto es de la madre?
10: De la, del Día de la Madre El año pasado Solamente el año pasado fueron 62 mil millones Ahí Y está. si no mal recuerdo, este año Era como de 70 mil Y yo
5: no critico, ¿eh? la, la verdad yo mismo Entendemos que el amor a la madre para los mexicanos es algo Pues eh, algo muy fuerte ¿no? pues Está muy en nuestra esencia, muy sí, diferente sí, sí. Pero también el padre es importante, Mirka
10: Sí, claro. totalmente, al final, bueno El burro hablando de algo que no conoce Porque bueno, yo no tengo la
5: figura <ríe> Tú no tuviste ¿verdad? la fortuna de tener un papá Pero, pero tu mamá eso, fue papá y mamá Fue papá y decisión? mamá y
10: lo hizo muy bien, la verdad Y también hay papás que son papá y mamá ¿Eh? Entonces justamente desde este lado puede decir, si sí es cierto, la figura del padre te da... Otro tipo de herramientas en la vida claro. que, que de repente es difícil si, si la, madre agarrar, es ¿no? la madre es
5: fundamental, la madre es nuestro vínculo Con el que nacemos, de ahí venimos y por eso nos sentimos unidos A ella, pero el padre es como que el que te da La guía de por dónde tienes que ir Y te enseña muchas cosas también para enfrentar la vida no Sí,
10: exactamente, sí, sí, totalmente de acuerdo Entonces sí es un día muy especial, felicidades pues Salvador, sí. Felicidades que a, que todos, papás, gracias, a todos, papás,
13: gracias, muchas gracias Milka, José Luis Sánchez Salvador García Soto, Milka Ramírez Bonito sí, lunes Todavía
5: no es papá, pero hay de no. muchas que ya Pero no, ya
10: lo felicitaron ya le
13: dicen papacito
5: Exactamente. José Luis, Oye, bienvenido.
13: Mira, yo quiero complementar, sobre lo que está diciendo. La madre te trae la vida, pero el papá te enseña a vivirla.
9: Eh, Eso es lo buena. que hace.
13: ¿eh? O a enfrentarla. O a enfrentarla. ¿no? A vivirla y, y enfrentarla. Sí, sí, Ahora, muchas qué madras, definición. Muchas madres que sí, como bien le son padres, van aprendiendo, ¿eh? van aprendiendo a ser padres a, sí, claro. a sobre, sobre a su ver, marcha, hay ¿Cuántas familias monoparentales habrá
5: en México de que solamente tienen madre? que a la vez es madre y padre, lo cual, mis respetos para todas ellas, también felicidades ayer, porque conozco a muchas, algunas incluso personas cercanas, familiares, eh, eh, sobrinas, que han decidido tener sus hijos ellas y sacarlos adelante, y son un ejemplo de verdad, y
13: muchas madres en México, mis respetos como tu mamá, Milka, que sí, claro. también, como tú lo dices. En, la, en México hay 34 millones de matrimonios y de hogares, y el 16% de estos son monoparentales, ya sea de puras madres o sea de puros padres, pero bueno, o sea papá, la mayor mamá, parte son de puras madres. O sea, en su mayoría. Son estadísticamente de madres, sí, sí. son de... De monoparentales de Exactamente. madre. ¿no? Exactamente. Bueno, y pues está el tema. Pero dicho bueno, eso, José Luis. Dicho eso, es momento de preguntar al público. Lanzar la pregunta.
9: ¿Qué dice el
13: público? Y tenemos muchos mensajes, Salvador. Gracias por, ato, por de verdad por escribirnos, me gusta mucho leerles. Lo dice por acá Alexander Vega. Fue desafortunado el comentario del señor Céspedes, pero el karma, el karma le llega a la gente. No celebro para nada el comentario, no, no se debe de ser la muerte a nadie, pero el que a hierro mata, a hierro muere. Y están provocando, y es lo que ha provocado, el presidente, una extrema polarización en nuestra sociedad. En Saludos. eso coincido
5: con usted. El presidente ha atizado las diferencias entre los mexicanos, lejos de unirnos y de decirnos veamos por encima de nuestras diferencias porque todos tenemos tenemos que sacar adelante este país, lo que ha hecho es decir, aquí son más importantes estos que estos, ¿no? Ajá. Estos que se rasquen con sus uñas, a estos sí los ayudo, Ajá. a estos no, estos son corruptos, son vividores, en fin, lamentablemente sí, López Obrador ha tenido un discurso y una actuación como gobernante que atiza y exacerba las diferencias que de por sí ya tenemos, somos, somos un país desigual Ajá. por antonomasia, pues.
13: Y además, Salvador, muchas veces los señalamientos sin pruebas, que eso es lo más difícil, que hagan los señalamientos de la presidencia sin pruebas a alguien o contra alguien, también eso pues bueno, sí. pues, abunda en esta polarización Juan Pedro nos dice, aquí estamos desde Torreón 40 grados centígrados. tierra, estamos subiendo ay, ánimo. Juan, Pedro, Juan Pedro, ánimo dice, y el, doctor, el director técnico de la selección se refiere a la selección mexicana, no tiene la culpa de los malos manejos de los dueños y los directivos de los equipos, y estuvo bien que la gente no fuera a ver un tercer lugar sí. mediocre de la selección mexicana, nadie debe gastar su dinero para ver a tan chafa. Y mire, aquí está la prueba Milka
5: de que si algo les duele a los directivos de fútbol mexicano ah. porque muchos de ellos son millonarios ¿no? y tienen mucho dinero, pero les duele cuando les tocas el bolsillo,
10: ah sí, ¿no? pero por supuesto yo o sea, creo que a cualquiera, fíjate, el fin a cualquiera, de semana. Claro. El fin de semana estaba platicando con alguien, un gringo, y él me decía, es que qué pasa con la selección de México y yo, ay. ¿Qué pasa? Lo que decía José Luis, ya mencionó muy bien O sea, los jugadores están sobrepagados sí. No se les exige, a los directores Técnicos tampoco Entonces realmente dan malos resultados y siguen Recibiendo dinero.
5: Sí, y siguen ganando Muy bien, ¿no? Cobran contratos millonarios Jugadores y técnicos y los resultados Simplemente no llegan y la afición Que es tan noble, somos tan nobles los sí. mexicanos sí. Nos parecemos un poco en el fútbol a como somos Con nuestros gobiernos, ¿no? Sí. O sea, nos pisotean Nos, nos, nos gobiernan Mal, nos
13: maltratan, los pero ahí quitan, estamos los cobran. ¿no? Adoramos al presidente o sea, bueno, en fin, así somos también con la selección Jacoba Ayala nos dice ¿Y cuándo van a renunciar las fichas de la oposición? Pues se la pasan dando entrevistas Y hasta dicen que estarán en su gabinete Eso sí, desde sus cargos públicos pues sí. Nos dicen pero También, es que también
5: deben de renunciar, uh -huh. tiene toda la razón ¿eh? También muchos de ellos, no todos Pero muchos de ellos ocupan cargos públicos A los que ya deberían de haber renunciado Para no utilizar recursos públicos Nos dice la señora
13: Irma Reyes desde Monterrey. Buenas tardes, señor Salvador. Desearle la muerte a alguien no creo que sea lo correcto en ningún no, aspecto. No. Sin embargo, tendríamos que vivir y entender lo que vivió Francisco Céspedes cuando fue sí. cubano. Sí, claro. Para un para un poco medio comprender me el gusta. sentimiento de arrebato que no creo que haya sido simplemente por ofender. Él vivió algo en, en especial. Saludos me gusta, me en gusta lo
5: que dice su comentario porque efectivamente a veces nos cuesta trabajo entender al otro. Pero uh -huh. si nos ponemos en sus zapatos y tratamos de ver la vida como él, con desde la perspectiva que él está viendo, eh, podemos entender un poco el comentario yo igual coincido, no, no le deseo la muerte a nadie, ¿eh? ni a nadie por más mal que me caiga alguien, y menos a un político pues, porque pues los políticos van y vienen, esos están sí, 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 por sí, seis exacto. años y se van, ¿eh? sí, sí, López Obrador se va el año que entra y a ver quién se acuerda de él después cuando llegue la otra,
13: la, quien llegue a la presidencia sea de Morena o sea de otro partido la situación va a cambiar. Lo dicen por acá Saludos Salvador, eh, me encanta tu programa sobre el tema de la selección mexicana, la verdad es que es culpa nuestra, por seguir apoyando un equipo ¿Sí? tan chafa, un equipo que solamente nos quita dinero, que además sus playeras son carísimas, más de dos mil pesos. La gente lo sigue comprando. La
5: última vez que compré una para mi
13: hijo que me la pidió, dos mil quinientos. Sí, Carísima, Carísima. Es Justamente lo que nos dice la señora Fabiola. Y por si fuera poco, solamente nos dan fabiola Y además todavía cobran Oye, como si de veras jugaran. Saludos a todos. Coraje, ¿no?
5: Porque da rabia ver que Estados Unidos nos humilla de esa manera en la cancha cuando sí. se, supuestamente éramos mucho mejor equipo de fútbol que ellos, ¿no? Sí, supuestamente,
10: pero, digo. Pero un poco lo que decimos, seguimos apoyando, seguimos yendo,
13: sí, seguimos Ese acabando, es el tema. Comprando. Cuando la gente
5: también, como afición, madura y mm -hmm. diga juegas mal, no voy al estadio. Exactamente. Otra Exactamente. cosa va
13: a ser. Sí, además les cae justamente ya a unos años del mundial que va a ser aquí en México, ¿eh? Exacto. Entonces tienen que poner sus barbas a remojar. por. duda. Pero bueno, Elena Cepeda lo dice Salvador, para entender al señor Francisco Céspedes, debemos entender cómo sufrió él y su familia, sí, sí. y al haber dejado a su familia. Además, hay que también entender cómo es que van llegando a nuestro país y lo que sufrieron en ese trayecto. Saludos, Salvador. Muchos que saludos para usted, sin pura. duda.
5: Eh, conozco muchos amigos cubanos, exiliados, transterrados, dicen algunos de ellos que, bueno, pues sí, dejaron atrás un país que quieren, que aman, porque es su patria, pero que les duele también mucho porque no les dio las oportunidades que necesitaban. En Twitter, que dice? Milka Ramírez, el nuestro? comunidad tuitera.
10: En Twitter sobre el tema precisamente de Francisco Céspedes, el 16% dice que estos dichos están mal, que deben de, de respetar al presidente y el 84% dice que está bien, que simplemente se expresó. Sobre el tema de las corcholatas y que ya iniciaron el recorrido por el país, que ven ellos, bueno, ¿Cómo están viendo público? este proceso? ¿no? Exacto, ¿cómo, ¿Qué es proceso? lo que viene? El 32% dice que ven un pleito entre Ebrard y Sheinbaum. Uh -huh. El 10% que el triunfo de Adán Augusto. Ah, y el,
5: ¿Sí lo ven también Adán Augusto? Sí, el, bueno, 10%. el 10%. no muchos por ciento.
10: Pero tiene ahí su Pero moja. lo ven, claro. Y el 58% dice que de plano ven un ejercicio ilegal. Y sobre precisamente el tema de Diego Coca y la selección mexicana, dicen que el 1%... Creen que el verdadero problema de la selección son los directores técnicos, solo el 1%. Uh -huh. El 73, 76% que es tema de los directivos y los dueños y el 23% dice que solamente son malos. Son malos, son malos, malos para el fútbol, no habrá que re, habría ya.
5: que
13: vámonos
10: al box
11: mejor.
13: ¿Qué más mensajitos, José <risa> al, box, al tiro de arco a la Oye, natación, tantos, a los, clavados, los clavados, natación, al... la que quiera hay para aventar para arriba Salvador Ahí tenemos Así orgullos es. nacionales. Exactamente, si taekwondo, 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 si el fútbol ya no nos si funciona. apoyáramos todos esos deportes Uf, como apoyan al fútbol, otra cosa Imagínense, este que, imagínense alguien las de natación, que ganan la mitad sí, de lo que claro. sirve Francisco Guillermo Ochoa en la portería, que ganan la mitad no, nada más. Mi, no, bueno. Uf, bueno, si apenas lo que hacen. tienen que vender calzones, dijo Ana Gabriela Guevara, para poder ir a competir. Nos dice por acá, Salvador, buenas tardes, tienes toda la razón. El hecho de dar, de sobreinformar sobre lo que están haciendo estas personas de Morena, se refiere sí. a las corcholatas, solamente es darle juego a todo lo que está haciendo el presidente López Obrador. Ellos ya están en campaña y es increíble sí, cómo lo campaña. están haciendo, mientras todos los demás siguen en la baja. Sí, vamos a ser cuidadosos con el manejo. Sí le
5: vamos a reportar porque finalmente pues es es noticia, pero trataremos de no hacer propaganda, ¿no? Como sí están haciendo muchos medios, hay medios de los afines a López Obrador, que bueno, hacen
13: eh, así una cobertura exagerada, ¿no? Parece que están hablando de, ya, ya de la elección presidencial. Ya la campaña, como si resta, ya estuviéramos en la campaña. Salvador, buenas tardes, saludos sobre la selección mexicana, no es más que un reflejo de nuestra sociedad. Mal llevados con dinero que no sabemos dónde es y quién se lo está ganando, con personas que además están eh, representándonos de una peor manera, y aquí seguimos todos como siempre viéndolos, nomás milando como el chinito. Saludos Salvador. Saludos también para ustedes, muchas gracias por su comentario. Nos dicen por acá, saludos Salvador, lo de Morena, de verdad que es increíble, es una campaña y el INE, apa? nos pregunta el señor el Rodrigo ¿Y el
5: González, el y el INE,
4: ¿dónde pues está? Nada, está le... castigando, saludos pues la Salvador.
5: señora Tadey está como volteando para otro lado, ¿no? Está observando el panorama, el paisaje, pero no quiere ver lo que está pasando y que le compete
13: efectivamente al INE. Nos dice por acá, saludos Salvador, el hecho de que ya sea mexicano, se refiere a Francisco Céspedes, no le da derecho a él ni a nadie, a ninguno de nosotros desearle la muerte a nadie. A nadie. Sí, nosotros como seres humanos de mundo, o sea, hacer eso, procurar la vida. Hay muchas formas de criticar, no deseando la muerte, nos dice por acá la señora. La crítica, yo,
5: mire, pues yo ¿qué le digo? Vivo de eso, ¿no? de criticar a los políticos, a todos, eh, a todos por igual, pero pues una cosa es eso y otra cosa es andar deseándole a alguien que se muera no eso ya es, es pasar un cierto nivel
13: o un nivel muy delicado nos dice por acá se ve muy mal que el señor Francisco lo dice la señora Liz se ve muy mal que el señor Francisco Céspedes le esté deseando la muerte a alguien pero creo que aquí la esposa del presidente asumió que hablaba de su marido siendo que Céspedes hablaba de dos presidentes igual y le deseaba la muerte al dictador pero sí, pero sí se entiende en sí, la sí, redacción se se que, o sea en, la, en el fraseo que él utiliza vamos a poner el audio
5: para que la gente escuche lo que dijo Francisco Céspedes se entiende más o menos se entiende claro que él dice que le molestó que viniera Díaz-Canel y que le dieran ese trato como si fuera el presidente más importante y luego dice, por eso me cae mal este tipo y ojalá se muera yo lo que entiendo, usted me, me dirá si entiende algo distinto es que si se refiere a quien invitó a Díaz-Canel y quien invitó a Díaz-Canel a México y lo trató así, pues fue el presidente de México Andrés Manuel López Obrador
3: yo voy a invitar a cualquier presidente vamos a el máximo pues, por eso me cae muy mal ese tipo, ese tipo. y ahora que se muera.
5: Y luego, y luego tan 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 sabe que lo que dijo, porque hay gente que está cerca escuchándolo, en una entrevista que le hacen, banquetera, y él dice, bueno, bueno, muchos quieren mucho al presidente, no me meto con eso, pero, pero, pues sí, es lo que yo pienso, ¿no? Eh, bueno, en fin, hablé como cubano, chico, ¿oye, ¿por qué me paja. A mí? Bueno, vamos a, a, a escuchar esta nota que preparamos sobre la otra cara del festejo de la paternidad. Milka, hablábamos de eh, lo bonito de ayer, festejar a los papás, los que los tienen, ¿no? Hay muchos que ya incluso murieron, yo, mi padre está allá arriba y lo recordé con mucho cariño, pero ¿qué pasa con los padres? que no regresaron nunca a casa, Mirka. No, no, no los que fueron Uy. por cigarros y ya no volvieron. Sí, no, sí, ¿no? no esos, esos ya sabemos que son padres. Y, bueno, esos ni les llamo padres, porque son que abandonan a sus hijos, son, son pues. Pero estos un día salieron a trabajar, un día salieron a, un, a caminar a la calle y no volvieron. Son los padres desaparecidos en México y se cuentan en más de 30 mil. Uh -huh. Ayer 30 mil familias en México, en lugar de celebrar, lloraron y lamentaron la ausencia de su padre desaparecido. Escuchamos esto que nos preparó Iván Márquez.
4: El padre es un día de dicha y gozo para muchas familias, más no así para las familias del Grupo Amores de Nuevo León. Padres que han
7: fallecido sin encontrar a sus hijos, sin encontrar la verdad, la justicia. La desaparición forzada en México afecta a todos por igual, madres, hijos y padres quienes son víctimas del crimen organizado. Y es que este Día del Padre, miles de familias mexicanas sufren por la ausencia de uno de ellos. Aunque no hay cifras oficiales, según la Organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, calcula entre 30 y 45 mil hombres, padres de familia, que no han sido localizados. <risa> Es el caso de Felipe de Jesús Pérez, un papá que ya no se supo nada de él desde el 19 de marzo de 2013 en Reynosa, Tamaulipas. Su hijo y familiares lo buscan incansablemente.
6: Hola, mi nombre es José Ángel Pérez González. Yo tengo 12 años y mi papá cuando desapareció yo tenía 2 años y medio. Me hace sentirme muy triste y pues desesperado de encontrarlo.
7: Es por esta razón que en la Ciudad de México construyeron un memorial con fotografías de los no localizados. Con pancartas y consignas al pie de la estela de luz, recordaron lo que es ver una silla vacía a cada festejo del Día del Padre. Ya
3: no tengo miedo, y como sigo diciendo,
7: papá, escucha, tu hijo está en la lucha. Papá, escucha, tu hijo está en la lucha. Pero eso no es todo. También hay papás quienes se unieron a las brigadas de búsqueda y reclaman cada minuto, hora y día por encontrar a sus seres queridos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel. Soy padre de Johan Gael Cartona de la Cruz. Mi hijo desapareció un domingo 4 de octubre del año 2015 en un ejido de la Esmeralda en el municipio de Galeano, Nuevo León. Quisiera pedirles
8: a todos si están viendo este video que me ayuden a compartir la foto de mi hijo para su pronta localización ya que hasta la fecha han pasado 7 años y no sabemos nada de él.
7: Así, las desapariciones que son el pan de cada día en nuestro país. Ahí está esta, esta otra cara del festejo del Día del Padre
5: Mandamos un abrazo a todas las familias Que no saben dónde está su padre Que salió un día de casa a trabajar A cumplir con sus labores Y lamentablemente nunca regresó porque lo desapareció Pues el crimen organizado Que es el que más desaparece gente en México También a veces algunas autoridades Vamos a tomar la llamada rápidamente de Mauricio Rugerio, Porque nos tiene ya ganadores De los padres que se van a hacer el cambio de look A Staff M, cortesía por supuesto De nuestro colaborador Mauricio Rugerio. ¿Cómo estás querido Mauricio?
12: Mi querido Salvador, muy buenas tardes. Muy contento con, con la participación de los papás y bueno, efectivamente ya tenemos a los ganadores. Oye, qué bonitas, Juan...
5: qué, qué bonitas fotos. Primero hay que decir, no, les agradecemos a todos los que mandaron, llegaron muchas fotos, pero pues lamentablemente solamente hay tres lugares. Mauricio, ¿cuál es el primero?
12: El primero es Juan Arturo Velasco.
5: Juan Arturo Velasco, muy bien. A ver, nuestro operador se le se le los dedos, ya, ya. A ver el segundo, el segundo.
12: El segundo, José Carlos Bolaños.
5: José Carlos Bolaños, felicidades. ¿Y el tercero?
12: Víctor Manuel Bonilla. No. Víctor
5: Manuel Bonilla. Oye, Mauricio, yo vi muchas fotos bonitos. ¿Darías un cuarto?
12: Eso, Salvador. Venga. Eso decirle, no. Échate el cuarto. Para la participación de, de todos los papás, vamos a regalar un cuarto con mucho gusto, Salvador. Venga, ¿quién es? Este es el señor José García.
5: Ahí están los cuatro ganadores. ¡Oh! Muchas gracias, Mauricio, por tu generosidad. Hablamos más adelante para darles la dinámica, ¿te parece? Con todo
3: gusto. Muchas gracias, vamos a la pausa. Abrazo, Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: de 40 años, la grabación casera de Lennon vuelve a la vida gracias a la inteligencia artificial y por idea del director del documental Get Back Peter Jackson, quien sugirió que podrían extraer la voz de John Lennon y recuperarla para reconstruir el demo con el propósito de usarla, como cuando McCartney cantó a dueto con su excompañero durante el festival Glastonbury Boring en 2022, o bien para la nueva versión en estéreo de las remezclas del álbum Revolver.
5: de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con esta gran canción de los virus Lucy in the sky with Jamos uno de los clásicos también de los virus de esta época donde ya los virus andaban en la psicodelia literalmente era la época pues de la experimentación de las drogas no eh, hay dos versiones sobre esta canción la versión oficial y fresa digamos no es que se inspiró en un dibujo de Julian Julian Lennon el hijo de John Lennon eh, que llegó a la casa y le mostró un dibujo de una eh, niña que estaba rodeada de y cuando le preguntó qué era, el niño le dijo que era Lucy en el cielo de diamantes, era una amiguita de él. No, esa es la versión, digamos, fresa y oficial. La otra es que los virus efectivamente en esa época estuvieron experimentando con algunas drogas, fueron a hacer un viaje a la India, ¿no? Tenían un, un, un gurú de, de la India que los aconsejaba y se cree que la luz in the Sky in the diamond, in, in the, with Diamonds es en realidad, son las siglas, dicen algunos, del LSD, que era una droga muy común en esa época con la que experimentaban muchos jóvenes. Bueno, pues ahí le dejo las dos versiones, usted juzgue lo que quiera. Por lo pronto lograron una gran canción, es de mis favoritas de los virus y dice así.
0: Una con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
12: ¿Qué tal, Salvador? Buena tarde. Saludos al, al equipo de A La Una y en Heraldo Radio. Y que todas y todos tengamos un, un buen inicio de semana. Soy Javier Oliva Posada Y pues eh, gracias Salvador nuevamente por este espacio Y lamentablemente preparando mi, mi intervención para eh, tu noticiero eh, Tuve que cambiar de tema debido a dos notas que han empezado a circular Muy lamentables, ambas tienen que ver con las Fuerzas Armadas En las inmediaciones de Tierra Caliente en el estado de, de Michoacán eh, Nos hemos enterado muy lamentablemente de que una mina eh, pasó, fue explotada por el peso de un transporte militar que llevaba personal, se hablan de varios de ellos heridos de gravedad, incluso algunos con amputaciones de, los, eh, de las piernas, eh, y por el otro lado también nos hemos enterado de que ayer se incendió la subestación eléctrica en el conflictivo eh, municipio de Huetamo también en la zona de Tierra Caliente de Michoacán. Esto a todas luces, eh, Salvador, eh, estimadas y estimados Radio Escuchas, pues evidentemente nos coloca, por si hacía falta, confirmarlo en una ruta de peligrosidad en donde elementos de las Fuerzas Armadas eh, exponiendo la vida todos los días eh, y su patrimonio eh, de su salud y desde luego la continuidad de su carrera y el, y el bienestar de sus familias y resultan ser atacados de manera cobarde eh, inhumana por parte de los criminales y estas notas, Salvador, pues lamentablemente nos obligan a, a darnos cuenta de que hay algo más que un proceso electoral en curso y que la problemática de nuestro país está muy lejos de ser anulada por más difusión que se le dé a, a encuestas y a procesos político electorales muy adelantados de acuerdo a la ley y que pues evidentemente en poco o en nada ayudan o contribuyen a estabilizar o al menos tratar de recuperar la paz pública en varias partes de, de nuestro país lamento mucho eh, estos dos acontecimientos y que afectan gravemente a uno de los estados más importantes de la república y una de sus regiones más productivas como es Tierra Caliente muchas gracias Salvador, que tengamos una buena buena semana, no obstante este inicio tan dramático como el que he comentado, hasta la próxima
0: a la una con Salvador García Soto
5: 2 de la tarde con 37 minutos, seguimos con más aquí en a la Una y escuchamos atentamente al doctor Javier Oliva que le mandamos un abrazo. Eh, bueno, pues eh, hablando de estas tragedias que han afectado a las Fuerzas Armadas, lamentablemente el ejército en las labores de seguridad pública, el, el presidente López Obrador llegó diciendo al poder, a la presidencia, que los ibas a regresar a los cuarteles porque no estaban hechos para combatir la inseguridad. Lamentablemente pues después cambió y no solo los mantuvo, sino que ahora pues los tiene expuestos a este tipo de tragedias como las que nos comentaba Javier Oliva que desgastan también y afectan la imagen del ejército. Y hablando de otros temas eh, en Veracruz están pasando cosas raras el gobernador Cuitlavo García que es un académico, salió de la Universidad Veracruzana con cartas credenciales de académico, por eso lo invitó el presidente López Obrador como candidato al gobierno de Morena, ganó la elección en un Veracruz harto de la corrupción del PRI y del PAN, no de entre entre Fidel Herrera, Javier Duarte y luego Miguel Ángel Yunes, la gente quedó, perdóname la expresión, pero hasta la moderno de la corrupción y del PRIAN, y bueno, pues votaron por el cambio y votaron por Morena. Lamentablemente el cambio les ha salido, no sé si igual o peor, no a pesar de que el presidente defiende mucho a Cristóbal García. Una de las cosas que más le cuestionan al gobernador no solo es que el Estado lo tiene hecho un desastre en materia de seguridad, la violencia está desbordada desde hace años en Veracruz, sino que además se volvió un gobernador autoritario. Hizo una ley en la que tipificaba un delito que la Corte se lo echó para atrás ...porque era inconstitucional... ...el delito de ultrajes a la autoridad... ...usted no podía decir nada... Decir, ...este maldito gobierno... A, a ultrajes a la autoridad, lo metían a la cárcel y lo encerraban Y así metió a la cárcel a miles de veracruzanos que estuvieron injustamente en la cárcel Por este tipo de delitos Bueno, hace unos eh, días le reportábamos este caso contra una jueza Que el gobierno de Veracruz acusó, dicen ellos, por eh, mala administración de la justicia Y por favorecer a un presunto asesino, es lo que ellos argumentan La vinieron a detener a la Ciudad de México, la detuvieron en un hotel algo rarísimo lo que hicieron mandaron a la Guardia Nacional, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, como si la jueza fuera la peor delincuente del mundo, no persiguen así a los narcos no persiguen a los violadores de niños no persiguen a los al que agreden a mujeres, a los feminicidas pero a ah, la jueza ¿Quién sabe qué, es, qué hizo la jueza que molestó tanto al gobernador y la mandó a detener hasta la Ciudad de México? Le platico esto porque el caso del que vamos a hablar ahora, pues habla de una periodista veracruzana, Premio Nacional de Periodismo, Claudia Guerrero, una columnista influyente en ese estado por las críticas que hace a los políticos locales. Pues nada ahora también ya se declaró perseguida por el gobierno de Cuitláhuac García. Según la periodista, fue citada la semana pasada por la Fiscalía Estatal por falsas imputaciones o presuntas investigaciones del año 2022 por sus ingresos y cuentas. La periodista se ha caracterizado por ser una crítica del gobierno de Cuitláhuac en su sitio ClaudiaGuerrero.mx y está pidiendo apoyo a la comunidad periodística ante esta persecución de que es objeto. Milca Ramírez nos preparó esta nota.
10: Y Tláhuac García tiene un nuevo objetivo. Se trata de la periodista Veracruzana y Premio Nacional del Periodismo 2015, Claudia Guerrero. La Fiscalía General de Veracruz formuló un citatorio para obligar a la periodista por falsas imputaciones investigaciones del 2022. A través de la columna titulada Entre lo utópico y lo verdadero, publicada el 19 de junio, Claudia pidió apoyo al gremio periodístico
0: pido ayuda y apoyo a las organizaciones como artículo 19 al mecanismo para la atención de periodistas perteneciente a la Secretaría de Gobernación la cual estoy adherida a las organizaciones de periodistas en Veracruz de todo el país e internacionales así como a mi asociación de casa el Club de Periodistas de México hace a que eleven la voz y no permitan que Cuitláhuac García y la FG abran carpetas de investigación en contra de periodistas en Veracruz por el simple hecho de realizar nuestro trabajo periodístico y en venganza te involucran en investigaciones ministeriales
10: de acuerdo con Claudia, el gobierno estatal pretendería involucrarla en el tema de Itiel Palacios y la jueza Angélica Sánchez sobre el asesinato de Juan Carlos Molina Palacios. La jueza fue detenida en la semana pasada en la Ciudad de México acusada de delitos contra la fe pública en medio de una serie de irregularidades. Y es que en Veracruz desde el inicio de la presente administración se han registrado una serie de violaciones a los derechos humanos. Tan solo el año pasado fueron detenidas más de 1.300 personas por ultrajes a la autoridad, un delito inventado por el gobierno de Cuitláhuac García por supuestas ofensas a autoridades. Claudia ha sido también perseguida por su forma de escribir y por exponer con pruebas corrupción en los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes, y hoy de Cuitlagua García Jiménez. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Oiga, pues delicado sin duda el tema por donde se le vea cuando hablamos de persecución y citatorios judiciales a un periodista, hablamos invariablemente de temas que, que pues eh, tienen, si no tienen que ver con un delito cometido por el periodista, seguramente tienen que ver con actos de represión, de la libertad de prensa, de la libertad de crítica que tenemos todos los mexicanos. Todos podemos hablar y decir y pensar lo que queramos y los periodistas tenemos una protección constitucional para criticar, para cuestionar, para publicar y revelar información que alude a, a políticos o a, o a empresarios, a gente de la sociedad. Y bueno, es lo que ha hecho Claudia Guerrero en su trabajo como periodista allá en Veracruz desde su sitio Claudia claudiaguerrero.mx. Tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica. Claudia Guerrera, periodista de Veracruz, te saludo. Muy buenas tardes. ¿Me escuchas, Claudia? A ver, algo pasó con la comunicación, vamos a, a, a reconectarla porque parece ya estaba esperándome en la línea Vamos a, en un momento a conversar con ella para preguntarle exactamente qué es lo que le está Por qué la está citando la Fiscalía de Justicia de Veracruz, bajo qué argumentos Y qué hay detrás de esto que parece claramente una persecución eh, pues eh, judicial en contra de una periodista Claudia, te saludo con gusto, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Salvador, agradezco tu espacio y a tu público y agradezco el apoyo también a lo que está ocurriendo aquí en el estado de Veracruz con esta persecución que se está haciendo periodistas, que solamente lo que hacemos es informar a la
5: ciudadanía. A ver, Claudia, tú has venido realizando en los últimos años una labor importante en el periodismo veracruzano, has creado tu propio sitio de información donde has cuestionado hoy a Cuitlaga -Claro García, que es el gobernador en turno, pero antes leí yo, columnas muy críticas también hacia eh, Miguel Ángel Yunes, hacia Javier Duarte, hacia Fidel Herrera. ¿Por qué en este gobierno te está costando en este momento un citatorio judicial? ¿Qué es lo que te quieren imputar y por qué te quieren llevar a la justicia?
1: Bueno, te agradezco. Mira, eh, ya hoy nos enteramos por filtraciones de la propia oficina del gobernador que resulta que en el 2022 yo filtré info, información o publiqué en mis columnas información que está basada en una investigación abierta y eso fue lo que eh, la opinión de la, de la fiscal general para abrirme una carpeta de investigación por obstrucción de una investigación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado. Lamentablemente, estos datos, que yo los vinculo con el asesinato del diputado local Juan Carlos Molina, que fue asesinado en Medellín de Bravo en el 2019, y que finalmente Itiel Palacios, que ha sido el solitario ejecutor, presuntamente de, de este asesinato, bueno, pues se ha, se ha encontrado muchas anomalías en la investigación en las que también las detectó la propia jueza, eh, esta Angélica Sánchez. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, eh, es lo que nosotros nos enteramos fue eso de que eh, nosotros publicamos estos datos uh -huh. y bueno, pues fue el enojo de esta fiscalía y también del gobernador claro. por hacer nuestro efectivo nuestro derecho de... De, de libertad de prensa.
5: Pero a ver, parece que está un poco confundida la fiscal Verónica Hernández Yadans, muy cercana, por cierto, al gobernador Cuitlao García. Pero más que confundida, creo que está manipulando la ley. Porque tú como periodista puedes difundir una investigación si te la, si alguien te hace llegar una investigación judicial y es un caso de interés público, tienes el derecho a publicarla. La filtración, efectivamente, de investigaciones en curso es un delito, pero para los funcionarios que elaboran en estas dependencias, no para el periodista que pueda difundir información.
1: Desgraciadamente aquí no han llevado bien las leyes y la constitución tampoco las respeta, uh -huh. ese, ese delito es un delito menor, es un delito que no amerita cárcel, pero desgraciadamente tenemos que ameritar un amparo y también una protección. Por eso cuando se empezó a ver que esta carpeta de investigación ya estaba firme y que ya me están citando pues tampoco tengo tengo una confianza con las instituciones claro. para presentarme y que no vaya a ser que saliendo me vayan a detener por otros cargos. Es muy lamentable lo que está ocurriendo aquí en el estado de Veracruz porque no nos dejan que informemos y, y ha causado mucha molestia por parte del gobernador todo lo que hemos estado publicando y al final de cuentas han salido ciertas todas las
8: investigaciones. Eh, Claudia,
5: ¿en qué momento un gobernador que llegó al poder, decía yo hace un rato, pues por el hartazgo de los veracruzanos de la corrupción del PRI y del PAN, los gobiernos ya mencionados eh, que la gente estaba, quería algo diferente y votan por un académico que apoya a López Obrador, supuestamente una buena persona, una persona que iba con intenciones nobles, digamos a tratar de, de ayudar a Veracruz a salir de este marasmo de corrupción ¿y en qué momento se convirtió en este pues en esta especie de dictador suelo, ¿no? Acá lo vimos en la corte protestando y pidiendo muerte contra los ministros. ¿En qué momento se transformó este académico, que yo lo conocía una persona sencilla, y que ahora se se vuelve pues un, un auténtico dictador allá en Veracruz?
1: Sí, exactamente. Una persona que se ostentaba como austero, como republicano, como una persona que iba a prometer el cambio aquí en el estado de Veracruz. Pero nosotros tuvimos una confrontación, mi querido Salvador. Uh -huh. Nos tuvimos una confrontación él y yo porque lo, le detectamos que mentía, que era tenía un doctorado. Uh -huh. Hicimos una investigación muy acuciosa y lo confrontamos en una entrevista en vivo y él aceptó que no tenía un doctorado, que solamia, solamente había hecho una estancia doctoral y desde ahí empezó el fraude, uh -huh. desde ahí empezaron las mentiras, porque él siempre ostentaba una imagen de lo que no fue. Y finalmente, pues una persona que no se deja asesorar, que no tiene buenas personas que lo puedan guiar, que lo que lo que siempre lo mandan a dar ruedas de prensa para declarar, eh, eh, ahora sí, eh, violentar el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, y ahora va contra los periodistas, porque no le gusta lo que publicamos. Y no le han salido bien las cosas al uh -huh. gobernador, desgraciadamente. Y esto no. es la, muy lamentable porque eh, la gente, el público, en, desde el, que ayer hicimos el anuncio de esta investigación, ha, hemos tenido muchas muestras de apoyo, uh -huh. pero además de indignación, porque no nada más soy yo, son muchos los periodistas que están callados, uh -huh. que están cooptados por estas, estas investigaciones que está realizando la Fiscalía General del Estado. Aquí en el, en el
5: estado de Veracruz. Claro, tú haces hoy tu denuncia, pides apoyo de la comunidad periodística y aquí con mucho gusto te abrimos espacio las veces que sea necesario, pero también pides pe, eh, que, te, que te apoye el mecanismo de protección de periodistas y organizaciones como Artículo 19 que apoyan a periodistas que están siendo objeto de persecución, como es tu caso. Sí,
1: fíjate que ya Artículo 19 ya se comunicó conmigo, ya está eh, enterado de todo el caso. El Club de Periodistas de México hace también en el ámbito nacional, como uh -huh. Premio Nacional de Periodismo, también ya hicieron una crítica y una exigencia de que se pare esta persecución. Y además otras organizaciones aquí en el Estado, quien agradezco mucho que de veras se han eh, pues, puesto a mis órdenes para lo que se me ofrezca. Y es pues lamentable, lamentable que tengamos que estar buscando y tocando la puerta con gente que, que, este, que nos pueda ayudar desde el ámbito nacional hasta el ámbito estatal, para que podamos este, seguir ejerciendo nuestra actividad periodística.
5: Sin duda alguna, tenemos ese derecho, es nuestro trabajo, es nuestro deber también como periodistas hacer este tipo de denuncias, aunque le sean incómodas a los poderosos y me parece que en ese sentido tú tienes todo el respaldo de, de este espacio y por supuesto de la gente allá en Veracruz, que espero que también defienda tu labor periodística porque al final, pues nosotros no hablamos de, por cuenta propia, hablamos para informar a la gente y para eh, darle elementos para que tenga siempre un punto de vista y una opinión de quienes nos gobiernan. Te agradezco mucho, Claudia, la, la, la plática y sobre todo, pues te ofrezco que estar pendiente, muy pendiente de lo que suceda en este citatorio que tendrás ante la fiscalía.
1: Muchas gracias, y bueno, vamos a tomar la, una decisión si vamos mañana o no a presentarnos a la fiscalía. Uh -huh. Y bueno, pues te mantengo enterado para ver qué claro es lo que, que sigue. Sí. Muchas Ahí gracias. Tiene,
5: tiene Muchas gracias, Claudia gracias. Guerrero. Ella es periodista en Veracruz. La puede usted seguir en su sitio, tiene su propio sitio de internet llamado así: claudiaguerrero.com. Punto Mx, perdóneme, ahí puede usted seguir todo lo que ella publica y es una periodista informada sobre lo que pasa en Veracruz y por lo mismo también incómoda para quienes hoy gobiernan ese estado. Qué lamentable que quienes ofrecieron el cambio y dijeron ser diferentes, hoy los veamos persiguiendo jueces, periodistas y los delincuentes. ¿Cuándo vemos al señor, vamos a ver al señor Gutao García agarrando delincuentes a los narcos que están matando en su estado? ¿Cuándo? Pues qué fácil, ¿no? A ir a mandar a detener a una jueza Y luego acusar a una periodista En fin, vamos a estar muy pendientes de este caso Que sí, sí, lamentablemente huele a persecución política Vamos rápidamente a la ola de calor Que está afectando al país Porque van a seguir esta tercera ola Que estamos, ya viene la cuarta Que comienza en el mes de julio Y prácticamente mañana, pasado mañana El 21 de junio Estaremos dándole ya la bienvenida Muy temprano al verano eh, Aquí en la Ciudad de México Pues hay al alerta, alerta por el calor en once alcaldías que presentan temperaturas de hasta 33 grados centígrados Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo Tláhuac y Venustiano Carranza también Coajimalpa, Magdalena Contreras Milpalta, Tlalpan y Xochimilco están en alerta amarilla por temperaturas de arriba de los 30 grados también hay pronóstico para el
13: resto de la República José Luis Sánchez sí es Salvador, bueno pues esta tercera ola Salvador se va a extender ya lo decías por lo menos hasta esta semana y hay fuertes zonas en la zona de Guerrero y también va a haber lluvias Salvador en las regiones de Chiapas y Oaxaca e intervalos de Chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán y el sur de Veracruz, así como lluvias en Campeche, Corina y Estado de y México. Y
5: ojalá hay que hacerle una danza al Dios Tlaloc Tlalo. para que
13: ya nos mande la lluvia y por nos favor.
5: apacigue un poco el calor. Hay partes de la República uh -huh. donde ya llueve, empieza a llover y eso apacigua y calma un poco las altas temperaturas. Esperemos que ya, ya nos lleguen las lluvias pronto.
13: Pero además el problema salvador del, del tema del estiaje todas prácticamente todas las empresas del país sí. están menos del 30% delicado y es un ese problema, tema ¿eh? porque
5: muchas de ellas dependen el abasto a ciudades, el abasto también para la ganadería, la agricultura, así es que ojalá pronto lleguen las lluvias y nos ayuden a recuperarnos, eh, bueno rápidamente le comento sobre los ganadores, que no fueron tres, fueron cuatro, gracias a Mauricio Rugerio por su generosidad, regaló un, un cambio de look más, ya dimos los nombres de los ganadores uh -huh. José Luis, así lo repetimos y, y los va a contactar José Luis Sánchez para darles todos los detalles, qué día deben presentar al salón esta me le, le va a dar la
13: dirección y todo a qué horas es su cita para que les den este regalo del Día del Padre. Juan Arturo Velasco, José Carlos Bolaños, Víctor Manuel Bonilla fueron los tres primeros y bueno, el pilón, ¿te acuerdas el del pilón? pilón? Que regaló uh, Mauricio. José García se lo llevó también y bueno, pues felicidades a, a, a ellos. Yo les voy a escribir personalmente y ya iremos, eh, les platicaré la dinámica de cómo hacerlo. Ya les vamos este a dar toda la información a través del WhatsApp,
5: estése muy pendiente para que se vaya a hacer su cambio de look y los que quieran venir después tendremos su testimonio aquí en la una. Sí. Por lo pronto, vámonos con los coroneles de San Lázaro. Que le cantan a los papás Bueno, a un papá en particular Dicen que es el papá de un niño llamado Andresito Escuche usted Y
13: seguimos con el Festival del Día del Padre Ahora del quinto año Tenemos al niño
3: Andresito Yo quiero ser Como mi priapá Por más de 70 años Gobernar Lo que quiera en el país poder hacer Sí, sí Ya México a me antojo manejar Como mi priapá como mi preapá, qué lindo sería ser lo que hizo mi preapá. Como mi preapá, como mi preapá, Qué lindo sería ser lo que hizo mi preapá. Yo quiero ser como mi preapá, Con ayudas al pueblo controlar Y el poder yo nunca perderé No, no, porque yo sí sé culpar a los demás Como mi preapá, como mi preapá. ¡Qué lindo sería hacer lo que hizo mi priapá! ¡Como mi priapá! ¡Como mi priapá! ¡Qué lindo sería hacer lo que hizo mi priapá!
5: Ah, que Andresito que quiere ser lo que hizo su priapá Pues su priapá nada más se quedó 75 años gobernando el país ¿Será que Andresito puede hacer lo que hizo su priapá? Bueno, pues por ahí va caminando Nos vamos a despedir de usted A nombre de todo este equipo le quiero dar las gracias desearle que pase una excelente tarde Provecho, quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga Y todos lo esperamos aquí mañana a la una Lo dejo con esta gran canción de los Beatles Llamada "Muévete y grita twist and shout". Hasta mañana
0: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
13: Even on a budget, quality is non-negotiable.